0: 当那儿的好幸福
1: 呀！这个社团的活动是非常之友好的，比如说一次活动从头到尾，可能大家都不会说一句话
2: 。加入不了就先自己创造一个。听众朋友们
0: 好，欢迎回到野生《野生知识》，《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客，我是 Emily 这一期我们要聊一聊观鸟。我请到两位朋友，你们自我介绍一下。
2: 大家好，我是小饼干，我是一个认鸟识鸟都非常差劲的观鸟爱好者。我在北京运营一个叫“出门散步”的观鸟社区。
1: 大家好，我叫罗乐，因为我本来今天要给小饼干带罗乐，<笑>但是没有买到，所以我叫罗乐。我是保护观鸟爱好者的人，我在北京。
0: 是保护观鸟爱好者我是今年三月份开始观鸟的，到现在也没看多少次，主要是才开始看了几次，夏天就来了，我就一直休养生息到这个星期
2: 。今年春天和罗乐第一次开始观鸟的，然后，嗯、呃，在罗乐的非常佛系的指导下，我就喜欢上了观鸟，然后到现在其实也没有观多少次，主要是带朋友
1: 们一起观鸟。我是从十几年前就开始佛系观鸟的，但是到现在也一直都是佛系观鸟，嗯、呃，主要是保护其他的观鸟爱好者，自己没怎么观
0: 。太棒了，我们今天节目的基调已经奠定了佛系的基调，<笑>嗯，那你们可以先介绍一下自己是怎么开始观鸟的，以及你们
2: 最开始观鸟的体验吗？我刚来北京的时候。就其实我的精神状态也不太好，一个就是疫情结束了，突然就结束了，然后我也不知道干嘛，然后、呃、又是因为我，嗯，要在北京开始生活，然后但是我对这个事情毫无准备，主要是也毫无期待。罗乐是我在北京的为数不多的好朋友，并且是有工作的好朋友，<笑>因为我在北京认识的人都是无业游民，的人。罗乐是一个有班上的人，而且他的工作本身也特别的有趣，是跟自然保护相关的。然后有一次就是三月份的时候、呃，罗乐叫我去奥森公园玩，然后但是其实我没有去过奥森，因为在我的印象当中，就是我觉得什么都比不过南方的公园的，我觉得北方的公园就是灰扑扑的，就没有那么的有吸引力。然后我就迟到了两个小时，然后就拖拖拉拉四点才去，然后我去了之后。啊，然后罗罗就拿着一个望远镜跟我说，我们附近有一个大班啄木鸟。然后就是，其实我以前都把这些鸟都只当做是鸟，就是这个名字就太细节了，不仅鸟还啄木鸟，不仅是啄木鸟，是大班啄木鸟。然后我就用罗罗的望远镜看了一下那个鸟。我是最开始的时候，我应该不是喜欢，先喜欢上了鸟。我觉得我是先喜欢上了用望远镜。因为觉得望远镜好神奇，就是望远镜可以把很多很远的东西突然很直观、很细节地呈现到自己的眼前，然后我当时就非常的喜欢这种感觉，我就觉得这个望远镜不是说让拉近了我和某些东西的距离，而是它让我能够去看另外一个世界在发生什么。然后从开始用望远镜找那个树，然后找那个鸟的时候。我就很沉迷，就内心也很平静，然后直到我看见了大班啄木鸟。就其实大班啄木鸟在北京算是常见鸟。后来我一个朋友跟我说，他会把普通的鸟，就是常见的鸟，比如说乌鸦、珠颈斑鸠这种叫做菜鸟，大班啄木鸟就是菜鸟。但是当时它在我心目中非常非常的漂亮，因为它的那个红裤衩颜色非常非常的亮丽。可能都很难形容它的那个红是什么红，我觉得是有点像死亡芭比粉的那个方向的红，就不是简简单,单单的那种红，所以那个感觉就特别好。我就火速买了一个望远镜，然后就火速开始用望远镜看一切，然后特别是鸟
1: 。我其实从小就一直特别喜欢动植物。嗯，所以说也没有一个特别的开始观鸟的时间，但是如果说第一次有人带领的观鸟的话，应该是、呃，我来北京上大学以后的第一个春天嘛。然后那时候春天有一天就是，呃、就是我看到我所在社团有一个观鸟活动，然后我就准备参加在校园里面观鸟，但那天早上一起来的时候，呃、就是。跟我一样从南方过来的一个小伙伴给我发了一条短信，那时候还是短信、啊，然后那个短信里面说，呃，你快看窗外有沙尘暴，好壮观，然后我就印象超级深刻，然后整个天都是橙色的，然后我就在这种天气出门观鸟了。然后沙尘暴其实不是特别适合观鸟的天气，但是有一个好处。就是我们看不见鸟，鸟也看不见我们，呃，所以那那个鸟就没有怎么躲避我，然后我就呃非常轻松的看见了三种啄木鸟。就我当时对那个大班啄木鸟的红色一点印象都没有，就是因为我当时用的是一个很烂的望远镜，从我家不知道哪翻出来的一个。镀的红膜的望远镜，就是观鸟望远镜是不应该镀红膜的，因为红膜它会把鸟类的红色都滤掉，然后让你看不见鸟的红色。所以，我大学四年都不知道猪顶斑鸠是粉红色的。小饼干非常幸运，一开始就用上了我后来买的第二个望远镜，是一个比较好的望远镜，才能看见大斑啄木鸟是红色的。就是我当时。呃，非常高兴的看了一上午的鸟，但是我完全不知道大斑啄木鸟身上是有红色的，就因为用的是一个很差的望远镜。但是就是这样，我还是就是快快乐乐的关了好几年的鸟。
0: 是，我是小饼干强烈安利，然后才开始关鸟的。我人在成都，嗯，对，就因为小饼干介绍所有东西都特别的有感染力。然后他就简简单单的讲了一下他一开始看到那个啄木鸟的经历，然后说是吗？就是这么好玩吗？然后我还专门约小饼干视频了一下，然后他就非常会卖货，就让我去买了一个尼康的一个望远镜，闲鱼上买了一个二手的，花了四百多块钱，当时觉得。我真的要为了这个事情花这么多钱吗？然后等我收到这个望远镜的第二天，我就去我们家旁边的小公园里面看鸟。我第一次看到看清楚的一只鸟是那个白家造梅。但是我那个时候不知道它叫什么名字，我以为它是画梅。但后来我才知道那个是白家造梅，是我们南方的菜鸟，非常非常常见。它就像松鼠一样，它就喜欢在那个树丛之间爬来爬去、窜来窜去，然后声音也非常的大，呃，很难忽视他们。但是看到那个鸟的时候，是它在洗澡，然后有一种特别强的偷窥的那种感觉，是吗？<笑>仔仔细细的把那个水洒到羽毛上面，然后那个水就从它的羽毛上面滚下来，然后我当时就哇哦，我就没有没有体验过，我觉得我打开了一个新的平行世界。然后我因为我眼睛度数比较高，我平时还有干眼症什么的，我看东西其实长期都是很模糊的。然后我经常路过我们家旁边的河、啊，我以前以为树上有很多垃圾袋，后来我仔细一看，发现那是白鹭。我就觉得哦，白鹭这么好看，为什么以前我会以为它是垃圾袋？感觉很神奇，因为之前小饼干跟我说的，每个人最开始观鸟都会有这样子很冲击的感受。第一天看了鸟之后，我回去的路上我就会觉得鸟的声音非常非常的响，然后当时我骑个电动车在路上，我就特别想要回头问那些鸟，你们在聊什么？我的问题就是像。你们在北京，我知道就是自然之友做特别多的那种入门的活动。我在成都，我根本找不到这样类似的活动。我我去网上找，他们都只有针对呃小朋友的，嗯，然后我就说，那我是个大人，我可不可以来参加？然后他们就说，最好还是要带一个小朋友。我就觉得，那我去哪里借一个小朋友呢？好像我自,自己开始观鸟都都很慢，因为就是也没有也没有人带，呃，也在
2: 嗯。呃认识一些观鸟的朋友，就是有时候我感觉是我个人关于鸟还，还有跟我目前的这个生活状态，他们叠加了在了一起，所以我就对很多小鸟有很多特别的感受，包括对于观鸟活动本身。今年四月份的时候，我在豆瓣上看见一个女生，她说她去丹东。看了鸟浪，就我觉得这个鸟浪这个名字就听起来很浪漫，就是一群小鸟，然后它们不停地在空中变换各种的飞行的方向，还有姿势，然后就在空中就像一朵呃云一样，就是像一种奇观。然后当时我有个朋友就，他先是问我，他说五一要不要去看古剑，就约着出去玩嘛。然后我说我不想再看人造的东西了，我说我想去看。鸟浪，然后我就去了丹东。这种激动的心情，其实甚至是从没有看见鸟开始的，是我坐坐上那个卧铺的时候，就是因为疫情三年。我们也我都没有什么机会，纯粹的因为想要出去玩而去一个外地。我感觉我的每一次出行都很痛苦，他们都是因为我必须要做出什么改变，或者说我我是生活所迫我才要出去，就是没有达到一种我自己想要对一个东西感兴趣，我就要出门，然后去一个我完全也不知道的，甚至在边境线上的一个小城市。然后我记得我当时坐火车的时候，我其实心情就非常的澎湃，就是。因为其实我已经吃不了什么苦了，<笑>苦了，然后我就要做个卧铺儿。就的想法就是，我的天哪，我真的出门了，就是我出门居然是为了鸟。然后我去了一个地方，居然还在丹东。我想，其实我的室友就是丹东人，他对此也是有一点匪夷所思。<笑>我问他丹东有什么好吃的的时候，他他都答不上来，他被迫在小红书上搜了几个给我。去了一个海滨公园。呃，我就发现，在一个码头上有非常非常的多的人，就等着架着那种高级的那种单筒望远镜，而且这个鸟浪是跟这个涨潮落潮是有关系的，大家就需要在那里等。我因为我们当时带的是双筒望远镜，就非常就其实是有点费劲的劲儿，因为鸟离我们很远，我们就在那个海滨公园上乱逛，然后。突然就看见有一个空置的单筒望远镜放在那里，就是那个单筒望远镜放在那里，但是那里没有人，然后我们就赶紧<笑>像一个小偷一样，赶紧跑过去，用那个单筒望远镜看了一会儿那个鸟。然后最后就突然来了一个大哥，然后我们当时就非常紧张，就是这大、个，估计这个大哥是来骂我们的。就是那个大哥就非常友好的说，他说他是林业局的，这个单筒是他们对你的，如果我们想看也可以看。嗯嗯最搞笑一件事情是，当时和我们一起去的一个小伙伴，他说，哎，这个玩意儿不做，然后就把手一搭在那个单筒望远镜，然后那个望远镜就剧烈的晃动了一下，然后我就我就紧张的不行，然后我就去，然后我就看了一眼那个。单筒望远镜，我说妈呀，我说你你一定要小心，这单这单筒望远镜是黄老师骑的，他要是摔了，我可以把我们几个人陪在这里。我就明白了，这个大哥为什么敢从容的走了，因为根本没有人敢摔他这个望远镜。然后我们就用着那个望远镜看了很多小鸟，就是那个望远镜放大六十倍、七十倍了，其实小鸟已经也已经比较清晰了，但是。我还是分不清他们是谁和谁。我记得我当时拍了一张照片发在我们的观鸟群里面，罗乐还说：“哇，好可爱哦，这么多长得一模一样的小鸟。<笑>”我觉得他心里应该是清楚这些鸟不是同一种的，因为他们太难分了。而且我们在那个地方也遇到了我来考考你的这种情况。<笑>刚凑近，然后一个大爷就说：“你过来，你知道这个？我现在对着这个。”是什么吗？然后我就看了一眼，我就说我不知道。然后你看着比较有文化，就是会
1: 分的那种
2: 。<笑>然后，然后他就说这都不知道，怎么来之前不查一查了？然后我就非常羞愧的跑出去了。后来我才知道，本来这些预言什么的，就是很难分的
1: 。我都观鸟十几年了，在我看来，他们还是一模一样。<笑>
2: 真的吗？对，然后当时本地的电视台都到处找人采访，然后不知道从哪里听来，知道我们是从北京来的，就是非要拉着我们做采访，就是说连北京的人都愿意来看我们这个丹东的鸟了。然后，但我心里想说，它不是丹东的鸟。我就一边在那里看鸟，然后我就一边在看另外一本书《随两鸟一起飞行》，它中间有一章就讲科学家是怎么研究鸟浪的，然后鸟浪就是带来的启发是什么就。就当时科学家以为鸟浪是有一个小鸟当中。是做指挥的，就这个小鸟指挥大家怎么变动。然后科学家想，最开始想要解决的问题是为什么他们这个指挥这么有效？他们是有什么沟通的？然后最后发现，小鸟并不是有一个这样的指挥，就小鸟其实是看它的周围，前后左右的是谁来改变它的姿势的，然后就特别特别的好玩。随两鸟一起飞行，我记得是一本统计物理的书吧？是的,是的，是的，它这个名字特别的具有迷
1: 惑性，就是其实不是讲鸟的。因为我跟鸟接触的太多了，导致没有其中一个故事印象最深刻的。嗯、我跟小饼干应该是正好相反的，就是我以前有很多的机会，就是专门为了鸟的目的去出去玩。大学的时候学的专业也跟鸟没有关系，当时如果说去看鸟的话，就是非常。非常纯看鸟的那种，当当然我可能可能更喜欢植物，所以我就是主要看植物，然后兼着看鸟的那种。呃，但是现在的工作因为跟鸟类关系太大了，所以我就基本上没有就是纯粹看鸟的时候了。要不就是工作当中有这个鸟类调查的目的，呃，要不就是看一些比如说公园的建设，然后顺道看一下鸟这样子。
0: 我觉得我们可能就是处在非常不一样的阶段，我还处在才开始看鸟的阶段，呵呵所以就感觉一切都非常的新鲜
1: 。我应该也见过一次鸟浪吧？可能我一直看鸟都过于佛系，就是我很少为了鸟的专门这个目的然后出行、呃。但是我记得我大学毕业了之后回老家，然后在老家那边的时候，嗯、呃，见过一次类似于鸟浪的这个场景。我当时在跟上了我们老家那边的一个大学的一个观鸟社团，我嗯非常擅长搭讪一些这种人，然后我就莫名其妙的看到那边有有一群人在观鸟，然后我就搭讪加入了这个大学的观鸟社团。那个社团有一个人就说：“走，我带你去看一下，就是那边有一片盐田，然后盐田那边。”涨潮的时候会有鸟就飞过来，那个盐田是它高潮位时候的那个栖息地。他说现在就走，然后我们就骑自行车就去了，在那个盐田里面就看到那些也是很多长得一模一样的各种各样的红玉，就正要飞过来，所以当时印象还是非常深刻的。当时我们去看的那一片盐田，现在应该已经。填海建机场的一个状态，那个机场应该快快建出来了。像这种的栖息地其实蛮容易就没有掉的，因为他们就是一个很平的一个沿海的区域，所以就看起来就是很适合开发利用的样子
0: 。那我讲一下我第二次去观鸟。
1: <笑>我现在记得特别的清楚。<笑>你是先讲第一次，然后讲第二次，这样子吗？<笑><笑>我第二
0: 次去观鸟就去了那个成都的那个浣花溪公园，然后但是我也没有做任何的攻略，我什么都不懂，我就拿了一个望远镜，我觉得我自己还是挺涉牛的，我就想我可以去认识一些鸟友，让别人带带我，但是这个计划到现在从来都没有成功过。就从那个北门往往里面走，就看到特别多的。苍鹭、白鹭和夜鹭，一开始看的时候，我觉得特别的可爱。到现在为止，我也只能找到那种很大很大的鸟，我就觉得这种鹭就特别适合我。然后它没有大，然后它没有不动，然后我就可以一直看，往里面走啊走，我就发现这些鹭越来越多，越来越多。然后就走到一片树林，开始我就看,看这树上，我觉得这边是不是阳光普照，就是这些树非常的亮。后来我仔细一看，发现上面都是鸟屎，走到了这些鹿的老老巢，上面全部都是那些鹿的窝。后面我才知道，原来鸟平时是不睡在窝里的，就是只有繁殖的时候才需要。呃，筑巢，然后我以为这已经是一个极限了，我再往里面走，走到一片竹林，然后那里就非常非常的臭。之后那个竹林下面还立了牌子，就是说这是鸟类栖息地，不要长时间逗留，因为你真的会被使灵到，走上了一条天使之路。对，就还是挺震撼的，因为我觉得在城市里面，然后有这么多的呃鸟，然后为什么我平时从来没有注意到过呢？但是会觉得小鸟真是。特别厉害，就是连城市这样的环境都还可以生活下去，而且过得还挺
2: 好的。就是每年就会有媒体报道北京雨燕的事情，就是一种从非洲飞到北京来的一个小鸟，但是它好像它的名字里面有“北京”两个字。然后它为什么从非洲来北京呢？它为什么选中了北京呢？然后是因为北京有特别多的古建筑。然后他特别喜欢在古建筑的那个屋檐底下筑巢，然后就有这个雨燕的这个监测，就是有古建筑在的一些地方就有这个雨燕的这个监测点。然后我我听到这个事情的时候，我觉得很很奇妙。后来我也看见过雨燕，我听雨燕的这个故事的时候，我觉得很神奇，就是一个非洲的小鸟让它飞到北京，然后它的选它选择的那个地点是人类建造的，就是它选择的一个筑巢的一个地点是人类建造的，嗯、可能是。北京雨燕的这个事情特别打消了我对什么是人为的，什么是自然的这种东西二元之间的这个风格。我一直以为小鸟如果要找一个地方筑巢，那一定是世界上最自然的。<笑>我感觉这种鸟就和自然就天然的联系在一起。就如果它要去筑巢，那肯定是在树上啊，在森林里面呀、啊。但是我没有想到，就是北京雨燕会直接在人类的建筑，就是屋檐这个下面去筑巢。所以我在想，因为有时候我们。讨论自然或者是讨论城市的时候，就会把它分得特别的明显嘛。城市里面是没有自然的，自然是沙漠是森林，说不定城市就是自然，就是哪怕感觉跟自然没有任何关系的地方，它也是自然。比如说人类的建筑，它也是自然界的一部分，嗯、也是鸟这个自然界的重要成员，它生存当中重要的一环。听到北京语言这个事情的时候，我就觉得很神奇。
1: 嗯，应该不只是北京，也不只是古建筑。Oh. 就其实雨燕就是应该在别的地方没有古建筑的地方，他们可能是在一些悬崖峭壁上面的那个岩洞里面。哦， oh. 然后在那个呃北京的话，也不只是古建筑，他们有时候会利用一些居民楼。就是有北京有很多居民楼，我都见过有雨燕。可能只是大家平时不太注意，嗯啊，呃，之前有一个以色列的一位师傅讲过，说在以色列那边，呃，雨燕也是非常非常神奇的。他说以色列不是有个哭墙嘛，嗯、呃，老是有很多人在底下做一些祈祷之类的。他印象最深刻的一个场景就是傍晚的时候，就是、底下的人在祈祷，然后那个枯墙上面有很多岩缝，然后雨燕就一只一只的回巢进那个岩缝的那个洞里面去。其实雨燕是是喜欢这样的地方，上面有屋檐，里面一进去有一个大洞，然后有点进深的那种，再进去以后好像有几房几厅那样的那样的空间，是他们最喜欢的古建筑啊，枯墙上面的缝可能恰好就是符合这样的这个。这个场景好神奇哦，嗯，好
0: 神奇。雨燕长什么样啊？
1: 它飞起来的时候长得像一把镰刀，中间再加一一条嗯纺、呃、锤形的东西，就因为它的两个翅膀展开就是弯弯的，然后细细的，像镰镰刀一样。然后你就看见空中有一堆镰刀在那飞来飞去，嗯、然后还哔哔的，就很吵那种。哔哔。嗯，如果你自己看的话，就是雨燕的嘴巴特别大。大看之下特别小，然后张开以后特别大，因为它们在空中就是边飞边张着嘴啊，就可以吃到虫子，这样然后虫子就自动撞到他们的嘴里。我也要说最近观鸟的，经历嘛，嗯，我最近一次出门是上上上周去泰国玩了，是跟我家属去潜水。因为爱好过多，出发之前把观鸟这件事给忘了，我就没有做泰国鸟类的攻略。因为我只顾着看潜水的时候能看见什么鱼、什么海龟之类的。到了之后住在小民宿里面，我才发现那个民宿的窗户外面就是一棵特别大的菩提树。我就突发奇想，不对，应该是就任何一个观鸟人都应该想到，这是一个绝佳的观鸟地点。我就临时抱佛脚，躺在那个民宿床上，开始谷歌泰国有什么鸟。呃，然后第二天早上出门潜水之前，我就坐在阳台上那样看，然后就这样加了若干的新种，<笑>就这样看了两天之后，我终于反应过来，泰国其实是很适合观鸟。我就在离开之前那一天早上，掐着日出时间起床，然后出去旁边的公园里面，就是曼谷市中心的一个巨小的一个公园里面看了一圈。当时那个公园里面全都是那种跑步的人，就我一个举着望远镜在那一直看，就是我一个人也加了挺多新种的。我当时是把那个调查记录发在了 eBird 上面，其中有一种鸟因为我不熟悉泰国的鸟类记录，然后有一种鸟的那个名字选的不对，还有人给我写邮件说建议我应该是另外一种。其实很久没有这种提交记录，然后跟别人交流的。这个感觉，前两年都是为了工作提交金，嗯嗯嗯所以感觉还挺快乐的。跟平时生活的地方完全不一样的，嗯、呃，地方去看鸟的话，我那我其实看到了很多种语言，但是我一种都不认识。那边当地的记录可能有好几种当地都能见到的语言，然后我对他们一点都不熟悉，然后我就看好多镰刀在天上飞来飞去，我都不敢认，就不知道他们是什么。嗯、特别奇妙。
0: 好，那我来讲我第三次观鸟。<笑>
2: 这太没有惊喜了，<笑>是第一
0: 次、第二次去餐，过于新鲜了。第三次我认识了白头鹎，我当时还不知道它是一种菜鸟，但是我觉得好漂亮啊！我的天，所有的鸟第一次看到的时候都觉得非常的好看，就是它们的颜色都特别的饱满，而且它们的配色都特别的高级。后来我就发现怎么哪里都有白头鹎，我觉得这是一个特别神奇的体验。后来我发现小区里面也有白头鹎，为什么以前我没有？发现过，还有一些类似的鸟，比如说雀鸲啊这种。后来有一次在我们朋友家的停车场门口也看到了。如果以前没有观鸟的话，就根本不可能看到这些小动物。但是你看到了一次之后，你再见到它，你就能认识它。就像你认识了一个人，天，他走在路上，即使只是一个背影，也可以很快的说，哦，那个是小饼干。后面有看到那个红头长尾山雀，就是一种好小好小好小的鸟，它大概只有我的大拇指那么大吧。就是我第一次看到的时候，呃，我觉得花了很长的时间让眼睛去适应看这么小的鸟，因为我以前从来没有见过这么小的活的东西。我可能蟑螂我也见过吧。<笑>再次去观鸟的时候，我就可以去注意到这么小的会动的鸟，就是但是以前在我的世界里就没有这种东西存在。我觉得观鸟很神奇的地方就是。见了一次，你下一次就会特别容易的看到它。但是像我这样子，就是自己一个人才开始看观鸟，然后我就特别特别希望有人带带我。但是我到现在也没有找到人来带带我，我每次都只能靠碰运气碰到新的鸟。但我觉得如果有别人给我稍微指一下，我觉得会容易非常非常多。一开始基本上都是自己，还有拉着别的跟我一样也从来没有关过鸟的朋友一起去观鸟。那你们都是跟谁一起观鸟的呢？
2: 我最开始是跟罗乐一起观鸟，我就想继续看。然后我和罗乐是有个共友，呃，我们就叫他范总吧。他也非常的激动，然后他也买了一个望远镜，然后我们俩就拿着那个望远镜在北京的街上走。我记得，范总当时对望远镜都已经到了一种走火。入魔的程度，他甚至拿这个望远镜看墙上挂的书，就以至于当时我们进了一个卖黏娃娃的店里面，范总他就拿着这个望远镜看那个墙上挂的画，然后最后看到这个老板都不好意思，老板说你这么想看，不然我取下来。范<笑>总就是说是因为太喜欢望远镜了。然后当时我们就拿着这个望远镜在街上走，连乌鸦都会看得非常仔细，连麻雀都会看得非常仔细。那一天我们走在街上最。最神奇的是，我们走到快故宫的那里的时候，那条河里面出现了绿头鸭，然后我们就非常激动，然后就在那里拿望远镜看绿头鸭，看了很长时间，就很快乐。然后后来我和他又一起去了一些小公园，我们在那里把所有经常看见的鸟，就我们能认识的鸟都 judge 了一遍。就比如说，我们觉得鸳鸯长得很丑之类的，但是听到一个老爷爷跟我们说鸳鸯是可以飞到西伯利亚繁殖，然后我就想，那还是对他客气，然后比起这么厉害。后来我在北京待着的时候，我朋友就问我要不要在北京做点活动。其实我以前也也也会很想做一些活动，但是他们都跟我，呃，我的专业呀、啊，然后我我的我的工作有关系，然后我就脱口而出，我说这些我都不想干了，我要做个观鸟的活动。我的朋友他当肯定是觉得我不会真的这样去干，就是我只是随便说一说。但是后来我就真的就我就写了一个。呃，想和大家一起观鸟的这样的一个小文章，就作为一个招募，就认识了更多的伙伴。那天特别搞笑的一件事情是，我那个第一次的那个观鸟活动是没有聊到的，我也不知道我哪里来的勇气，就敢干这种事情。然后我观鸟都不到十天，然后我就敢干这种事情，我就问罗乐要不要来带一带我们，然后罗乐就说周末不喜欢加班。<笑>后来我才知道，对罗乐来说，带人观鸟是加班。嗯，但是罗乐还是。非常好的告诉了我们，当天如果我们去奥森，有个自然保护的机构在那里做讲解，如果我们去的话，就会在那里蹭到单筒望远镜，我们就相当于是直接拿到了罗勒的线报，就直奔那两个点，所以那个观鸟活动能够成功。我觉得当时最搞笑的是有一个白鹭从我眼前飞过，然后一个人，一个小伙伴问我啊，那是什么？然后我都不敢说。<笑>说这是白鹭，因为我怕我说错了，就是因为只观鸟十天，对于很多事情就没有底气。到了公园里的时候，因为有比较专业的自然保护的人，还有老师在做讲解，所以这个活动还是可以顺利办下来，然后就很开心，就继续在北京组织这样的观鸟活动，就有了更多的小伙伴。
1: 我觉得我好像跟谁一起都关过鸟，就像你说的一样，就是只要看过一次，就会看到无数次。我看鸟就是就出门就可以一直看到鸟，所以莫名其妙的开始随机跟一些人一起看，跟很多很多人都一起看过。最开始的时候跟我大学社团的人嘛，我是一个怪人。当我上了大学以后，我就非常开心。大学里面的怪人非常的多，那相比之下我就显得不那么怪、呃。比如说我如果很喜欢跟动植物交流的话，那就有比我更喜欢跟动植物交流的人，他们就比我更奇怪。呃、所以我就非非常高兴，就加入了一些非常，也不能说是社恐吧，因为都已经在一个社团里了，就是一些非常。喜欢小动物、小植物的人组成的这个社团，这个社团的活动是非常之友好的。比如说，一次活动从头到尾，可能大家都不会说一句话，就是盯着那个动物植物看就行，所以就非常开心。后来反反正混社团混多了，然后我就大学毕业以后回老家，我就又又加入了老家的那个嗯、呃、观鸟协会。所以就又跟观鸟协会的人一起观鸟，然后还加入了老家的大学的呵呵这一类的社团，然后又跟老家的大学的这个社团的人一起观鸟，然后就莫名其妙的跟很多人一起。嗯，其实很多地方的那个观鸟协会都是挺有力量的，像我老家的观鸟协会之前就促成过很多那个政府层面的那个保护工作，跟在里面混，然后仿佛自己也挺厉害。呃，教一些小学生观鸟，就是观鸟会给派的一个工作，去小学做自然老师，然后就，呃，研究生的时候我是在国外上的，然后我在呃当地每到一个地方，我也会去搜那个地方的观鸟的网站，然后这样的话在那个地方的网站上面就相当于跟当地人一起做那个鸟类记录，然后其实我很菜，就是我。发现不了什么新记录，但是我可以看别人的记录呀。在一些就是看起来比较像观鸟热点的地方，然后去了以后就可以见到很多观鸟的人，然后就可以随便问别人说你看到什么了呀，然后就开始聊天这样子。后来就是可能做了一个跟鸟有关的研究，那当然就是跟嗯导师和同事一起观，然后现在就是跟嗯、呃、现在的同事一起观鸟比较多。
0: 嗯，怎么混入观鸟协会呀、啊？请问
1: ，就他们一般都会有一个网站或者是公众号之类的，上去看是不是有什么一起外出的这个活动，然后就混进去
0: 。我感觉还是要投入比较多的时间。我我自己为了认识观鸟的人，然后我就嗯、呃，当时我就是碰到有谁我，我都问你有没有认识观鸟的人。然后我就在我攀岩的岩馆看到一个新认识的男的，我就问他有没有认识观鸟的人，他就说他认识，嗯、呃，全都观鸟协会的。然后我就被拉拉进了一个群里，这、就是我认识的方法。但是他们群里的活动，我觉得门槛都太高了，因为我才观了三次鸟吧，可能比如说你要去做什么调研啊什么的，他的那个文章会写，就是有能力做才来，不要进来浪费位置。经常很羡慕。像北京和上海会有更加适合这种入我们这种入门的朋
1: 友的一些活动，就是加入一些成都本地的佛系观鸟人，感觉在豆瓣上有见过不少
0: 。对对，在公在公园里面我也去努力去搭讪了，就是感觉可能观鸟的人确实大家还是比较内向一点。然后我也是在小饼干的那个鼓励下，我就觉得那既然我可能没办法。嗯，找人带，那我就自己搞，也向小饼干学习，就是在自己可能只观过几次鸟的时候，就开始让大家一起来观鸟。现在我们成都就是也有一些，嗯，差不多的只观过几次鸟的朋友，然后也认识了一些观鸟次数多一些的其他的女生。然后，嗯，现在秋天来了，我准备跟他们多多出去一起玩。嗯，我发
2: 现观鸟人的那个内向真的好明显哦。我记得就是大家在活动的时候会。会比较健谈一点，会比较说。然后那次发现，就是活动结束之后，我和一个女生一起要去坐地铁，但是我们就在那里等地铁的时候，我们俩就装作互相不认识了。<笑>就明明我们刚刚还幸福的度过了一个上午，然后结果一到地铁的时候，我们俩就因为很尴尬要等那个地铁来，然后就就就在那里玩手机，就装不认识
0: 。了。你可不可以多介绍一下你们北京的那边的？
2: 嗯，观、呃、鸟的社群啊，加入不了就先自己创造一个。<笑>我们是一个全女性的社群嘛，在这个社群当中，我我觉得最好的氛围是那种小白之间互相学习的那种氛围，而不是菜鸡互啄。<笑>所以我觉得这个很重要，就是因为我记得我们第一次做这个观鸟的活动。结束的时候，就是大家分享自己的感受。然后一个女生，她说她以前也在学校参加过，就是大家要一起学个什么、出去玩的这样的活动。结果每次她感觉她周围的人对她说话，就哪怕可能是想要跟她分享信息，但是也是那种，呃，我要让你知道点什么的那种，那种分享的方式。她说，呃，可能在。在我们的这个社区的氛围当中，他更多的感受到的是自然的那种学习。可能你也不知道，我也不知道，但是我们会想来想办法让他知道。其实我觉得这一点对于观鸟来说很重要，因为其实我当时最开始观鸟的时候，我就有个特别大的一个迷惑，就是这个鸟我都不认识，那我要我要怎么认识它？我要怎么知道它叫什么名字？我的设备又很。不好，就是我又做不到把这个鸟很清晰的拍下来，那我要怎么办呢？后来我才知道，就是可能观鸟现场和鸟相遇的那个情况是一部分，但是有很多的精力是放在观鸟前和观鸟后的，比如说像刚刚罗乐说的，提前去看一下那个地方有什么样的鸟，或者是结束了之后再来看一看这个鸟。很大可能是什么，就可以去问一些人。然后我现在还学会了一个本领，就是我在小红书上搜，比如说我这几天想要知道天坛有没有来什么新鸟，然后我就在小红书上搜“天坛观鸟”，然后点最新，就看到那些刚刚去天坛观过鸟，然后拍过鸟的人分享出来的鸟种，就是然后这样就心里有点数，就是如果我去天坛的话，有可能遇到那些鸟。最开始的时候会觉得。观鸟的信息，还有就观鸟的老师这样的东西都没有那么容易获取。但是后来因为组建了这个观鸟的社群之后，其实我觉得很多壁垒它都在慢慢的消失，而且我感觉大家是一个共同学习的一个状态。我们中间也有很勤奋的观鸟者，就是每周都去的，就下雨也去的，五点钟起来然后去看鸟那种。也有像我这样的一两个月维持了的这种。但是每次看见大家在群里面发鸟的时候，发鸟的时候，我都感觉可以看到我们的那个成长的速度，就有一种养成系的感觉。就是、鄙视老大爷，理解老大爷，成为老大爷。然后我还记得有一个事情，是我们观鸟群里的有一个。女生她去观鸟的时候遇到了一个人，然后就是在她面前暴露生殖器，而且那个人好像也像观鸟你知道吗？那个人长得也像个观鸟穿的和她同款的那种观鸟小背心那个人走过来的时候，她已经有察觉了，但是呃，她就想装不知道，结果结果这个男的就更加的。肆无忌惮就直接走到他面前，就在他面前这样，然后他就录音笔，然后他就直接拿手机拍下了这一幕，然后就去报警了。然后他报警就折腾了一整天，回来跟我们讲这个事情的时候，然后我们那个群友去给他批了一张奖状，<笑><笑>就奖励他，就说就是因为他呃。在观鸟的过程当中替天行道，然后对，然后所有的，然后这个颁发者是所有热爱观鸟的女的，然后所有的女性观鸟者，非常非常的好。就我觉得那个氛围就非常非常的好，这一切都只是在一个群里面，发生的就是给他颁发奖状，<笑>我们还奏乐，还给他鼓掌，就是他在群里面就发生了，然后就是我就觉得很神奇，所以我也非常喜欢我们现在的这个社群，因为有时候我在想，就呃，维系这个社群的难度是什么？后来我在想，其实这个也没有什么难度了，就只要持续大家持续去看鸟，只要这个群里持续还有人。发鸟就只要只要我们这个群就是被小鸟填充着，就是这个会持续下去，嗯，就觉得很好，
0: 喜欢。因为我之前也在嗯小饼干那个群里面，当时是我去广东那边旅游，然后我就在一个岛上面旅游，然后就看到呃有一家饭店，然后他就抓了一些鸟野鸟，当时才开始学会用懂鸟小程序。我就识了一识别了一下，发现是呃鹤翅鸭鹃，还有那个哪一种苦饿鸟。然后我当时其实也不知道该怎么办，但是如果我之前没有关心过鸟的话，我可能也看不到这些事情。然后我当时就发现，天呐，这是国家二级保护动物，我也不知道该怎么办。我当时也是在那个群里面问大家，然后大家就说我应该打。嗯，森林公安的电话，然后我们当时后来就打了森林公安的电话，那个接电话的那个公安，他感觉对鹤吃鸭鹃什么的还挺熟悉的，然后也反应很快，就说好在在什么地址，我们马上会过去。但是虽然后面没有给我回馈，但是我觉得这个对我来说还是一个蛮蛮好的体验，就是嗯，当我开始关关心鸟和知道怎么识别鸟，然后以及呃遇到这种嗯要吃野生动物的行为的时候，可以做一点什
1: 么。应该给你也颁一个奖状，对，保护观
0: 鸟。<笑><笑>罗乐讲一讲你是为什么说自己在保护观鸟爱好者
1: ？因为观鸟爱好者很可爱，几个方面嘛，一个是就是保护观鸟爱好者的栖息地，其实是跟我现在的工作有关系的。然后我现在的工作主要是在城市里面做的。大家可能知道，就是城市它的呃首要目的并不是为鸟类准备的。就我们喜欢鸟的人生活在城市里面，嗯、呃，其实要找一些自己的空间也挺不容易的。嗯，就经常是你发现有一片地特别适合观鸟，但它往往是因为呃一些原因。是被管理忽略，然后才让它生长成了一个特别适合观鸟的地点。然后一旦要开发建设，或者是要呃有什么变动，或者是要建一个公园的话，那可能这个地方就不再像原来那么适合观鸟了。我们城市建设中的很多，其实是跟呃鸟类的栖息地的需求，呃是比较。相反的吧，说我们可能会发现，喜欢观鸟的人，他在城市里面的栖息地，可能就是一个呃夹缝当中的这种状态。呃，在城市里面，为了让呃之后这些嗯、呃、热爱自然的人，不管他是天生的，还是呃后天被别人带的，还是。他可能只是内向，然后就然后就转向了小鸟。呃，反正可能有各种各样的原因。呃，但是可能总总是有这么一批人，他是他是喜欢这个的。而且就是这一批人的存在，就像刚才呃这样，就是他可能会为保护鸟类做出一些贡献。呃，为了让这一批人在城市里面也可以快乐的看鸟，在城市的呃建设当中。为鸟类做一些考虑，然后保留一些鸟类以及喜欢观鸟的人适宜的这个栖息地。然后另外一个方面就是。保护观鸟社群里面的人，可能这个社群因为呃小饼干一开始是自己建的，所以是一个特别特别友好的社群。但是可能不是呃每一个观鸟社群都对里面的每个人特别的特别的友好，或是鸟人内部有很多的鄙视链，就是就是有观鸟的，有佛系观鸟的，有使劲推鸟的，有观鸟的，有拍鸟的，然后拍鸟的有。呃，火系拍鸟的有激进，有激进拍鸟
2: 的，有<又>不择手段拍鸟
1: 的，<笑>对，也有不择手段的拍鸟的，<笑>嗯，然后也有种像凝视女性一样凝视鸟类的，让人感觉不太舒服的，反正怎么样的都有。嗯、如果有能力的话，就嗯、呃，尽量的改善一些这些社群的这个氛围，也有可能发展更多的人去理解鸟类是非常有意思的。比如说在。呃，平时的出行当中，呃，随机的给别人递望远镜，然后这样就可以随机发展一些其他的观鸟爱好者
0: ，达到观鸟人传人效应。这就是罗乐传小饼干，小饼干传我。我们现场，<笑>我之前有读小饼干在《出门三部曲》上面发的推送，里面有讲到，呃，关于观鸟的历史，居然跟妇女运动还有关系。我当时也是非常的意外，小饼干可不可以在这里展开讲讲
2: ？可以展开讲讲，因为其实最开始做观鸟活动的时候，我觉得自己、啊、嗯已经没有什么特长嘛，就是，但是我有希望，它能和其他的观鸟活动不一样，因为我也卷不赢其他的观鸟活动，我就不知道怎么让大家来参加我的，嗯、想法进去，然后我就去看了这个观鸟的历史，这个观鸟历史是哈、啊，其实还是挺有意思，而且也挺复杂的。然后我看的时候就相当相当的澎湃，我的心情就非常非常的好，就非常非常感动。应该来说，就是观鸟，它最开始的时候，呃，它还是它是一个非常怎么说呢？一个非常高级的一个活动，高级<笑>啊，非常中产以及非常高高级的一个活动嘛。一有一个说法是这样最开始的时候，十九世纪的时候，呃，其实女性那个时候。我们也可以看到，就是那个时候有非常多的女性在争取自己的选举权之类的，就是女权运动在那个时候已经有非常大的声势了，然后也他们也非常想要去呃实现自己的公共参与，然后包括后来我在看一个资料的时候，就发现很多观鸟的爱好者，然后观鸟的就女性的鸟类的科学家。分对鸟类的那些人和当时争取选举权的妇女的选举权的重合度是非常非常高的，就是因为当时女性有特别多的想法，想要去在公共领域里面发声。然后有的人可能是通过选举权，就是政治权利这个，想要来实现自己的公共参与。然后有一部分人是通过鸟<笑>，是通过呃影响鸟，影响和改变关于鸟的法律，来让自己参与到这个公共领域当中去。然后这就要说到有两个特别牛逼的，现在最出名的两个，呃，关于鸟类的。协会一个是英国皇家鸟类保护协会，然后他们的创始者就是几位女性，这个是在英国，然后还有一个叫奥杜邦，然后奥杜邦其实最开始的创办创始人是一个男性，但是他自己不太会搞，然后就一年还是两年，他这个协会就垮了，然后后来是一群女性振兴了他的这个协会，这个协会是想要呃影响和改变涉及到鸟类的呃生活状况，生活状况，因为当时欧美都非常喜欢在自己的衣服上面放。鸟的东西上去，比如说鸟的羽毛，还有的是一整只鸟，就是把鸟作为标本放在帽子上。我觉得当时我看了一个帽子的那个照片，我觉得我要吓死了，就是上面全是真正就真正的鸟类的标本。就现在我们可能是很难欣赏，就是当时好像那个《哈利波特》里面有。说什么头顶上盖着一个,、哦、一,个一窝鸟那种，一个,啊、一个鸟,的啊鸟窝<后>啊，对啊，是有的，是有的。<笑>我现在觉得毛骨悚然，觉得不可以接受。但是当时它就是一个财富的一个象征，一个位置的象征。因为英国很多鸟都是要从殖民地进口的，就英国那时候每年都要进口十万只鸟到英国去，然后就把这些鸟的毛啊，还有鸟的好看的鸟都全部都抓下来。剥皮，然后把它做成放在衣服上的一些装饰。然后当时就是呃，那些爱鸟的女权主义者就决定要改变这一个情况。然后他们就想要通过这个事情，第一个是改变大众，特别是女性对时尚的这个看法。他们这个倡导的思路也非常的好，就是他们也不是把女的抓过来说你喜欢在衣服上放羽毛就是不道德的，就不会进入这种说教，然后他相反是教育女性去欣赏鸟的美，然后教育很多人去欣赏鸟的美，他是一个正向的这种的一个倡导，而不是把一个呃这样的一个群体先给污名化。第二件事情就是他们写了特别大量的关于自然观察，特别是关于观鸟的这方面的图书，然后在这个书里面，呃，因为最开始的时候就是。彩印都是很稀缺，就是彩印，甚至是小开本的那个彩印都还没有完全被普及的使用，还有包括这个望远镜，就是当时大家望望远镜是用那种歌剧，就看歌剧的那种，一个小棍棍在旁边拿着看的，望远镜也没有像我们现在这个精度有这么这么的好，所以当时如果大家要看见一个鸟，然后要去比对它是什么样的鸟，最开始就是要把这个鸟给打死。然后才能呃去做这个分类，然后有但是有有一些保护鸟类的，但是也爱鸟的这样的科学家就是、说，我们可以不把鸟打死，就说我们可以去博物馆去比对这个鸟是什么，就是记下来这个鸟是什么样子，然后去做跟他们去做比对，然后你也是可以辨认出来鸟的，就做了很多很多这样的教育。然后第三个事情就是他们去通过立法还有游说，然后这件事情就是要求。颁布一个关于就是禁止进口鸟类羽毛的这样的一个法令，然后就是羽毛法，然后其实它这个法非呃这个法律也非常的厉害，就是呃它不仅是从就是把这个使用野生鸟类的这个羽毛设置为非法了，而把这个贸易也设置为非法了，而且它也极大的改变了我们对于进出口野生动物的这件事情的看法，就是它在。整个就是野生动物的这个保护史上都有很重要的意义。我刚刚说到的那个皇家鸟类保护协会，它现在有一百万会员，会员已经超过一百万，他们可能是欧洲最有影响力的这个野生动物的保护组织之一。看过也特别搞笑说英国男性人口的三十分之一都是这个鸟类保护协会的会员，而他以前就叫鸟类保护协会，他是因为太牛逼了被抬起了，他有了皇家这个 title。本来那个女
1: 性主义运动跟环保运动就是一体两面，嗯、都是为一些就是原本不太受重视的那个群体争取一些权利。嗯、呃，不是天经地义的，不是与生俱来的，需要去争取的一些权益。对女性，对鸟可能都是这样子
2: 。其实我们现在好像讲，觉得这段历史很顺利，但是其实很多不特别多的不顺利。我记得当时，其实，在女性主义内部也有纷争。制作鸟标本的人很多都是女性，就是如果把这个时装行业取消掉的话，由于很多的女性的手工艺者，她会失去她的收入来源。对其实这当时也是要要做特别大的一个考虑的，他也是在过程当中有特别多的针对。嗯、我
0: 我我们这个节目还是一个读书看片的一个播客，我们介绍一些，嗯、呃，你们觉得比较好的适合入门一些的书
2: 。我推荐的书就是罗乐给我推荐的。如果你在当地看鸟，你可以有一本当地的图鉴，但是没有也没有关系，用动《动物两栖程序》也行。有一本当地的图鉴挺好的。然后还有一个就是。呃、嗯，罗勒亲情推荐的鸟类行为图鉴，其实这个在丹东派上了用场，因为揭开我什么鸟都不认识了之后，我就看着这个鸟类行为图鉴开始来比对，就是这个玉啊，嗯，还有其他一些鸟的一些姿势，然后就特别可爱。这个图鉴写的特别好，那个图鉴的一些形容都特别的可爱。他说带菊长得一脸茫然的样子，就是这种。还说一种玉，它跑起来的时候就像时时刻刻要把自己绊倒的样子，<笑>还有什么就特别的搞笑。然后就最后看的时候就觉得很像是真的。然后他还会说一种小鸟，他们吃东西的时候是，比如说是采缝纫机型的，还有一种是谨慎型的。嗯，对，还有一种就是不管什么张嘴就来，就直接把嘴就往土里一插，然后就开始这样甩头，就开始这样。呃，甩、哦、头性的，然后就特别特别的可爱。这本书就很有用，特别是当还不认识，在丹东看鸟的时候，图鉴没有什么帮上我的忙。但是这个行为图鉴就是讲他们的具体行为的时候，至少给我带来了特别大的乐趣。
1: 其实这本书好像它的本意是给有一定基础的，有一定基础的人看起来会觉得更有意思。他可能是这么想的，呃，你已经认识这种鸟了，然后你再看它的这个，你就会恍然大悟。你说哦，确实它飞起来没有那种鸟那么笨重。然后可能不认识鸟的人就说什么鸟还有笨重？<笑>对我这种就有点脸盲的人来说，自己看鸟也是，就是看行为为主的，就是我不太。擅长记那个鸟那个外观的特征，呃，但是我可能对它的行为会印象比较深刻。可能两种，就是你不太记得住它外形的鸟的话，就是靠它的行为来做个区分。我觉得也是一种认识鸟的方法吧。看鸟看行为的话，就会有无穷的乐趣，因为同一种鸟可以反复的、不停的，嗯、呃，看到不同的行为。有有一些鸟友们比较常备的书，除了每个地方的一一些图鉴以外，也可以考虑搞一本《中国鸟类野外手册》。嗯、呃，这是一本很老的书，就最早的时候，嗯、呃，可能中国的观鸟人应该算是人手一本。当时中国的观鸟人会把它拆成两本用，上半本是它的主要是以图为主，然后下半本是文字为主。然后那个下半本太重了，大家就不带了，就带那个上半本。这本书要重重印的时候。编这本书的马敬能师傅就说：“既然大家都拆着用，那我就直接把它编成两，直接出成了上下册，然后大家就只带其中的一册出门，挺轻便的吧。”这本书的、呃、中文翻译是、呃、一位女师傅，所以大家可以、呃、多关注一下这本书的那个编辑翻译的情况也挺有意思的。除了这些图鉴类的书之外，可以、呃、随便多找一些那种观鸟笔记类的。这种书随便看看、嗯。我之前看了一一本有点像就是鸟类科普的那种，叫《鸟的感官》，它是说鸟的几种感官，然后不同的鸟的这几种感官分别是什么样的？有的跟我们想象的挺不一样的。可能有的鸟是以视觉为主，但是有很多、嗯、海鸟或者是什么的，它可能是以、呃、嗅觉为主的。然后嗯，所以有的人会说就是。在海洋上面漂浮的那个海洋垃圾，就塑料之类的，就其实长得跟鱼海鲜一点都不像，但是还是会有很多的那个，嗯，海鸟就是误食这些海洋垃圾。其实他们就是闻到在那个垃圾上面附着的一些海洋生物，然后他们误以为那个是海鲜是可以吃的，然后他们就他们就靠嗅觉的判断把它吃下去了，嗯，所以就会有有一些这样的问题是这样产生的。然后还有可能有那些恒玉，他们有不同的觅食方式，可能跟他们的嘴巴，就是就是他们是用会的不同部位来来感受食物，可能有关系。反正我觉得看这种书的话，就可以更更理解一些，就鸟类眼中的世界是什么样
2: 的。说维多利亚时期的科学传播为新冠状设计。自然，然后这本书它是讲维多利亚时期的就是一些科普创作者，然后他们那个时候所做的工作。然后这本书非常有意思的有一部分是他讲了特别特别多的女性，它不不仅仅是局限于我们今天提到的一些鸟类的一个学者，就是它提有非常多是声光电呀，还有天文学家呀、地质学家呀这个当中的女性，因为其实关于这个谁普及了自然。然后包括谁是这个？呃，向公众做这个自然教育的主力，然后很多人会想象的是科学家，但其实科学家在创造这个知识的时候，他并不是为普通人去写作的，他其实是为科学界去写作的。他们所掌握的这些知识，然后他们发现的这些关于自然的些奥秘，都是埋藏在一堆需要被人解读，然后翻译才能传递出来的固执堆里面。然后，但其实做这样的工作的很多人都是女性。呃，为什么是女性呢？因为在这个自然科学它逐渐专业化的过程当中，就是它可以给人发博士学位的时候，然后女性就被这个过程排挤出来了。但最开始的时候，业余的科学家和专业的科学家是没有我们现在想象当中的这么强的壁垒的，因为当时他们所受的教育都差不多。但恰恰是因为，就是当这个学科越来越的学科化了、专业化了之后，这些普通人和科学家，然后。之间的距离才被拉远，也是有距离的，有意识的要把它拉远的。所以，呃，所以这些女性，她们掌握着其实和科学家接近的研究能力，还有一些学术水平，但是她们却没有能力进入到这个科学。呃的殿堂里面去工作，然后所以他们就用在这个科学的边缘去工作，那其实就是为公众来讲述科学家在研究什么。对，然后他们就写的，我觉得是写的非常非常不错的。我记得呃有一本书里面就提到了说有一个科学家，他是当时大家就会严肃的认为说这个我们写这个公共科普的时候要要准确、要靠谱、要以现实为依据，但是有一位呃创作者，他是直接以童话的。方式来讲这个科学的奥秘的，我觉得是非常的有意思的。就可能是最开始写科幻的也是一位女性哈，她应该比那个还要早。她在讲这个故事的时候，我觉得她非常动人。这个作者她又相信童话，但是她又相信科学。她说为什么我们？人要去相信科学，因为有时候科学可以给我们一个更好的答案。就比如说，呃，小孩子都想听的，就是当骑士被卷到水流里去了，然后出现了一个仙子来救这个骑士，然后这个女作者她就会告诉你，就是为什么水流会把我卷走。她告诉你的方式不是告诉你小朋友仙子是不存在的，就因为那个时候大家很倾向于去讲仙子是不存在的，只要拯救你的只有科学，但是他会说，也许仙女也是存在的。但是水牛也是存在的，就是能支配水牛把你卷走的那个力量，它也是存在的，它也是客观的。就是我觉得它给一个普通人在学习和掌握科普的时候、科学的时候，它是有选择的，我觉得就特别的好。对，而且他的这个尝试也特别的有勇气，就是能够在一个幻想的情况里面，让大家还能够相信科学。所以我觉得这才是科普的很厉害的一个境界。
1: 在观鸟这个领域，嗯，在鸟类这个领域，其实也是，就是我们呃专业化的研究人员跟呃就是非专业的这些爱好者之间的壁垒其实没有那么嗯慎、呃、重，而且就是在观鸟这个领域，它的区别可能是观鸟爱好者比科学家更。厉害，更擅长观鸟，识别鸟能力。你对鸟的了解，其实是建立在你跟鸟的朝夕相处上的、呃。但是科学家因为花了太多的时间写论文，而没有跟鸟足够的相处，所以很多时候是科学家向公众爱好者去求教，然后去问你们看到了什么，然后这个鸟在这个地方的情况是什么样的。嗯
0: 我要推荐一些我在微信读书上找到的跟鸟相关的书，一个是叫《鸟类的天赋》。它是一个叫珍妮弗·阿克曼写的，我觉得，呃，这个书让我补充了一些关于鸟的基本知识，比如说鸟的祖先是恐龙啊，鸟很聪明啊，这样子的一些事情，我觉得他写的还是蛮好的。然后还有一本是，呃，抓住十二只喜鹊的尾巴，是讲一些人文方面的观鸟的故事。你看了这本书，你就会知道一些观鸟爱好者他们会讲到的一些梗是什么意思，比如说詹姆斯·邦德的名字是来自于一个。嗯，鸟类学家呀之类的。然后，但是我比较喜欢的一一个是《中央公园效应》这个小纪录片，因为我觉得这个片子就拍的挺好的，而且看完以后，呃，会有一个发自内心的感觉，就是哦，当那儿的好幸福呀，当那儿的真好。里面的观鸟的爱好者，大家都看起来非常的可爱，在 B 站上就可以看到。那我们上一期先录到这里，然后下一期可能会多讲一些跟环保相关的内容。我们下一期再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。